0: Liga a TV lá, junto para é pra começar
1: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano Eu sou o Thiago de Melo e hoje estamos aqui no nosso Boteco Com nada mais, nada menos do que Diogão Coelhão Fala Juvenil, tudo bom? Beleza, Diogão. Vitor Oliveira.
3: Fala, é, jovem, beleza?
2: Antônio Lamba. Fala, jovem. E fechando o Boteco hoje, Luiz Borges.
3: Fala, galera.
4: E
2: aí? É muito bom, boteco cheio hoje aqui pra gente gravar né, o nosso segundo programa dessa série de programas sobre todos os times de todas as divisões. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre AFC. Norte e Sul, o episódio anterior da semana passada foram sobre as EFC Leste e Oeste, se você ainda não escutou, volta lá e escuta para saber tudo sobre essas duas divisões e os times delas, e agora a gente faz esse episódio para fechar as quatro, né, as quatro divisões da FC como um todo, e nos episódios seguintes a gente parte para falar dos times e divisões da NFC. Antes de seguir com o episódio aqui, é, lembrando né, que a gente continua gravando online, mas os episódios estão saindo bacana, estão saindo sem problemas nenhum. E se você tiver alguma coisa para falar com a gente sobre os episódios, ou sobre o conteúdo, ou uma sugestão, ou uma crítica, uma dúvida, o que for, fala aí para mim, Diogão, o que, que o pessoal de casa, né, os nossos ouvintes, eles têm que fazer para se comunicar com a gente, com o pessoal do NFL de Boteco.
0: É, eles podem mandar um e-mail para a gente no NFLdboteco.com ou pode mandar uma mensagem pra gente nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito certo de se inscrever no Instagram, no Twitter no Facebook e jovem, alguém te mandou algum e-mail ou não?
2: pra mim? não, ninguém mandou um e-mail é. não
0: ah, não chegou nenhum e-mail pra você não, né?
2: não, não quero nem falar sobre isso não, aquele e-mail que você <risos> falou na verdade não é o meu
0: <risos> então ele, talvez ele tenha recebido alguma coisa <risos> e não tenha entendido nada
2: é isso aí, daqui a pouco o cara vai ficar passando meu número de whatsapp aí no programa Difícil Mas é isso aí A gente vai falar, seguir o programa Antes de falar do, dos times da FC e dessas divisões que eu falei com vocês Primeiro a gente vai fazer aquele nosso giro de notícias para atualizar de tudo que tá acontecendo, né? do que aconteceu de mais relevante nessa última semana na NFL Breaking News começar aqui as, as nossas notícias, como todo programa a gente está fazendo uma atualização sobre a situação da NFL em relação à pandemia, ao Covid-19, eu vou pedir o Diogão para falar para a gente o que, que aconteceu nessa semana aí, Diogão, que a gente pode falar assim, a NFL vai ser adiada, não vai, que atualização que a gente tem?
0: É, por tudo que, por todas as informações que a gente tem, assim, tudo está indicando, parece que a NFL... Não vai ser adiada. Teve uma notícia que saiu no passado, na semana passada, de 77 testes positivos entre jogadores da NFL. Depois foi, foi descoberto que a amostra tinha sido contaminada, então foi descartado. 77 testes foram dados como falso positivo. A NFL soltou uma, uma mensagem, se não me engano, está gravando na terça. Na segunda-feira, falando que de mais de 50 mil testes que eles realizaram, apenas tiveram seis testes positivos e nem foram relacionados a jogadores, foram relacionados a mais funcionários de staff e, e outras pessoas em particular. Então, parece que o esquema que a NFL está conseguindo fazer, com a testagem diária, com os times não viajando ainda, está funcionando. Os times estão conseguindo, vamos dizer assim, se isolar da, da doença. O problema vai ser quando os times começarem a viajar, no momento de começar a temporada, começar a ter mais contato físico, aí começa a ficar bem mais complicado, mas as principais dificuldades que eu acho é que por mais que a NFL tente estabelecer um protocolo muito seguro, que parece que ela está tentando fazer, vai restar também os jogadores conseguirem respeitar esse protocolo e torcer na medida do possível, no decorrer da temporada, que consigam ser lidados com os problemas, porque vão acontecer situações, vai aparecer jogador contaminado, talvez tenha outros falsos positivos, algum jogador perca o jogo,
3: isso tudo vai acontecer, isso infelizmente não tem como estar tá 100% seguro. Mas com relação a isso, é, essa preocupação, né, e principalmente quando a temporada, quando estiver chegando no playoffs e tiver a importância maior na temporada, teve uma reunião entre, é, entre técnicos, jogadores, associações, e parece que o Sean Payton, inclusive, fez uma proposta de, de tentar se fazer o playoffs da NFL numa bolha no funcionamento da, da NBA. É, o campeão técnico dos Saints, né? Então isso ainda está em tá em análise uma possibilidade dessa para se chegar nos playoffs. A gente evitar de ter jogadores importantes dos times. É óbvio que está muito cedo para para falar isso, mas é, é interessante ver que a NFL já está avaliando esse tipo de possibilidade.
2: É, eu ainda acho que a NFL ela está varrendo algumas coisas para debaixo dos panos, como eu já disse em programas passado, que ela não anuncia para os jogadores assim que Fizeram testes, né? Se ele está fazendo teste por suspeita que ele esteja com Covid ou porque ele teve contato com alguém, Mas a gente vai acompanhando as notícias e vamos informando vocês. Aproveitar que a gente está nessa questão falando né, de problema de saúde, por assim dizer, só para informar que a gente teve uma notícia é, triste essa semana, que o head coach do Washington Football Team é o Ron Rivera, ele foi diagnosticado com um tipo de linfoma, né? um tipo de câncer, mas as no a notícia é otimista no sentido de que a descoberta foi no estágio inicial e a possibilidade de cura é muito alta, então a gente fica aqui na expectativa do Ron Rivera, que ele é um ótimo head coach aí, tem um, um histórico bacana na NFL e estava começando aí né, esse ano à frente do, do time de Washington, inclusive se envolvendo nessa questão de, do novo nome né, e o que, o que seria escolhido e a gente torce para que dê tudo certo para ele. Seguindo aqui com a pauta, uma notícia agora de lesão. Aproveitar que o Luiz, que é o nosso torcedor dos Patriots, que está aí né, presente, para falar da gente. A gente comentou dos Patriots no programa passado, quando a gente falou de FC Leste, tinha a disputa de quarterback né, entre o Stidhan e o Ken Newton. E aí a gente teve uma lesão logo na sequência do Jared Stehan. Isso foi é, comunicado. E aí, Luiz, o que você acha que isso afeta? É uma lesão que já. Abre o caminho para o Canilton ou não, o Sidman tem mais chance de começar ainda. Qual é a sua opinião como torcedor dos Pítres?
4: Olha, Tigão, eu li algumas reportagens, né, falando sobre os treinamentos dessa semana lá, lá no England. E realmente o Sidman não é que ele é tão grave a lesão dele, ele está fazendo o treinamento a parte física, a parte sem contato. Ele não está participando dos drills que são 7 on 7 que já tem defesa, né? Que é o Eleven contra Eleven que são os drills que, mesmo sem contato, tem uma movimentação diferente, tem a defesa ali participando, e esse ele está de fora, mas não é uma, uma lesão que está limitando ele de participar dos treinamentos como um todo. Mas mesmo assim, eu acho que isso já abre um amplo caminho, porque o Newton é, já comentaram que nos últimos treinamentos ele foi muito bem, ele não lançou nenhuma interceptação até agora, lançou vários touchdowns lá, então ele está se esquema, esquematizando ali com, com o playbook, e eu vejo que, principalmente agora, depois dessa lesão e que querendo ou não, ele teve agora três treinos com o time titular, é, jogando no 11 contra 11, é, a mais do que o Stidham nesse início. Isso aí joga muito para o lado dele. Né? Falaram que o Royer claramente conhece mais o playbook, então consegue cantar as jogadas mais rápido. Mas, ao mesmo tempo, o Royer está lançando um monte de interceptação e é claramente um cara que nunca vai ganhar o lugar do, do Ken Newton, que o Ken Newton, mesmo sem saber as jogadas, tem um desempenho muito melhor. Então, eu chutaria aí com uma certeza razoável que a gente vai ter o Ken Newton no, na semana 1 um, como o QB titular.
2: É isso aí, expectativa de um torcedor dos Patriots. Se você nos ouve, é torcedor dos Patriots, quero saber, manda uma mensagem para a gente aí falando o que, que você acha. E agora para falar de é, renovação de contrato, a gente teve uma notícia aí, né, Lamba, que o Buda Baker, safety do, dos Cardinals, ele renovou o contrato, assinou uma bala aí nesse mercado que não tem valorizado tanto safeties. O que, que você achou disso, Lamba?
1: Não, um contrato, a gente pode até falar a certo ponto aí, merecido. Um contrato de quatro anos por 59 milhões. Então, próximo aí de 15 milhões anuais. Passando a ser o safety mais bem pago da NFL. Buda Baker... Tem três temporadas na Liga. Se a gente olhar essas três temporadas, ele foi duas vezes para o Pro Bowl. Sendo que a primeira temporada, ele foi o primeiro time do All Pro. Então, tem um, um bom desempenho nessas três temporadas. Acho que na temporada de calor, ele se destacou mais do que nessas últimas. Mas, pegando o que tem de campo, merecido esse contrato. O time de Arizona já tentando fazer essa reconstrução, a gente pode falar. Fortalecendo bastante a defesa. Já pensando ali no salário de, de calor do Caderno ainda, né? Então, reforçar a defesa para ter uma defesa dominante, com um ataque muito bom, com QB calor, para tentar ter uma chance aí de playoffs, um Super Bowl, quem sabe.
2: Você acha, Lamba? Só uma pergunta ainda sobre esse assunto, que talvez a Arizona aprendeu a lição de quando deixou o Teixeira do Mel embora, né? E que talvez você tenha que valorizar bons jogadores secundários no que a Liga tem hoje, porque né? o Roney Badger, de onde ele passou, ele. Deixou assim um desempenho razoável, inclusive no time dos Chiefs, Na temporada passada ali, ele foi uma parte importante da secundária.
1: É, concordo com o que você fala mesmo, jovem. Tem, todo, tem toda uma linha. Tem é, jogo do meu, quando ele saiu, foi pro time do Wilson apenas um contato. teve uma boa temporada, depois foi pro time do Chiefs, foi campeão do Super Bowl é, se a gente olha se a Arizona deixa ele sair, se esse jogador é satisfeito, não tem nenhuma peça de reposição à altura. É, acho que a gente tá vendo um pouco de carência nessa posição de safety na NFL, o que acaba também que esses jogadores estão sendo um pouco, a gente pode falar até, desvalorizados frente a outras posições da defesa como cornerback, como defensive end. Então, acho que tá sendo um pouco desvalorizado, mas não deve ser deixado totalmente de lado, não, porque a NFL é muito foco em passe, então por mais que você queira ter um corner dominante, um defensive end dominante, é importante também o safety bom, porque ele faz toda a cobertura ali na secundária.
2: É isso aí. E aproveitando que a gente está falando de, de safety, é, uma das notícias que bombou, né, se não a que mais bombou nessa última semana, foi a dispensa do time dos Ravens, de um dos grandes safetes que a gente teve aí na última década na NFL, o Earl Thomas, né, que ainda está jogando, vai procurar um time, mas rumou uma confusão lá durante os treinamentos. E o Vitinho, que já vinha dizendo há mais tempo que o Ravens estava procurando uma oportunidade para dispensar o Thomas, parece que se concretizou. Né? A oportunidade de aparecer o Vitinho e o time dos Ravens decidiu seguir né, esse caminho que envolve cada um indo para um lado.
3: É, o Thomas que já teve aquela, aquela questão... Aquele caso é, com o irmão e com a esposa, aquela briga é, com, a, com a esposa Exótica. que a, a, apontou a arma para ele <risos> em locais é, exóticos, vamos falar assim. É, agora ele teve uma briga com, com um safe companheiro de time, né, no, o, no, no camp. E, e aí dá, o Baltimore falou, chega, né, vamos, vamos tomar um, um cap aí, um... Uma, uma tacada no cap lá por causa do, do contrato de quatro anos que ele tinha assinado, né? Eles vão perder 25 milhões de cap, é, dividido entre 20 e 21, mas eles ainda se livram de uma bolada de 30 milhões ali. É, então é igual você falou, jovem. E já tava dando muito pano pra manga no, fora, fora de campo, né? E agora a gente tem que aguardar para ver para onde que, onde que ele vai cair. Alguns times já... já já estão sinalizando interesse. Né? Tem se falado de Dallas, que, que já era um dos, uma da, um dos potenciais de, de ida dele antes dele ir para pro, os Ravens. Dallas, que tem agora um espaço em cap depois que eles liberaram o Jared McCoy. É, e outros times que tem se falado é São Francisco, é, eu acho que seria até interessante, porque ele deve ter aqui ali uma, uma gana para querer jogar contra os contra Seahawks duas vezes no ano, né? É, a gente viu isso acontecer com, com o Sherman. E, e Houston também, que tem uma secundária que ano passado, em termos de, de valor da secundária, em termos de, em, em questão a, a geração de vitórias, né? Uma medida, uma métrica que tem algumas pessoas usam na NFL. É, foi a segunda pior secundária da NFL, só atrás de Miami, em termos de safeties. né? Então é, são times que precisam, que, te, que são, tem, tem interesse. É, na posição e no, no talento do Ortonmos, então a gente tem que aguardar agora para ver quem quem que vai assinar provavelmente um contrato de um ano aí para provavelmente vai ser desses contratos de, de provar o valor, né? É o que eu queria comentar
0: que eu achei interessante que saiu reportagens depois que ele foi dispensado que parece que chegou até ser um pedido dos próprios jogadores mesmos os principais jogadores do de Baltimore meio que entraram no consenso e viram que o ambiente deles podia ficar um pouco destabilizado com a presença do Earl Thomas no time. Parece que não foi só essa briga com o Chuck Clark que causou problemas, parece que ele estava tendo problemas também nos treinamentos, com atrasos, também muitas vezes mostrando-se muito explicente. Aí só para mostrar que o time preferiu abrir mão no jogador, que por mais que ele não, não, ainda não atingia, não, não atingia o nível top dele que ele jogou em Seattle, ele ainda era um safety acima da média. Baltimore preferiu, vamos dizer assim, em termos de, do bom ambiente, abrir mão dessa grana, abrir mão desse jogador, porque acredita que o elenco ainda é mais importante, que esse bom ambiente é fundamental para o time conseguir chegar aos playoffs. E também, só para finalizar, que mostrar que duas franquias que são muito bem organizadas e muito bem estruturadas, como Seattle e Baltimore, ambas abriram mão do Earl Thomas, apesar do talento dele, só para mostrar que se algum time tiver interessado, porque ele é muito talentoso e ainda tem um, uma gasolina no tanque, Pode, pode ficar preocupado porque ele vai causar problema. Porque se essas franquias, que são franquias tão bem estruturadas, abriram mão dele, é porque tem coisa
2: É, a gente vai acompanhando aí com essa atenção, né? Com certeza o Will Thomas, ele é um jogador com calibre é, suficiente para não ficar aí a ver navios né, sem um time contratá-lo. Se bobear, programa que vem, a gente já vai trazer essa notícia aí de qual time que contratou o Thomas. Agora aproveitar que a gente está falando de Baltimore, vamos seguir então para nossa pauta principal, falando da FC Norte. O
0: Fabio, tudo muito Você quer uma poçãozinha de batata frita e uma
2: cerveja gelada para nós. E para abrir FC Norte, como a gente faz todo ano aqui, né, é, é de praxe nossa. A gente coloca os times na ordem de quem ganhou a divisão para o time que foi pior. E quem ganhou a FC Norte de temporada passada foi o time dos Ravens. Ganhou muito bem, obrigado, com 14-2, né? No ano surpreendente, que, inclusive, o Lamar Jackson foi MVP unânime, né? O QB aí, que tinham muitas dúvidas para ele no início da temporada. Tanto que ninguém voltou em Baltimore aqui nesse podcast para ganhar a divisão. Porém, o time foi lá e ganhou, jogou muito bem. E para falar de Baltimore, eu vou chamar o Luiz aí, o que você tem para dizer, qual que é a expectativa para o time dos Ravens nessa temporada, Luiz?
4: É, Tigo você falou muito bem, o time de Baltimore surpreendeu não só a nós, mas a todos, né? Eles entraram na temporada com muita, vamos dizer assim, dúvida em relação ao Lamar Jackson, a capacidade dele de jogar na NFL, tinha aquela brincadeira, né, que é um running back que tá jogando de quarterback, aquele negócio todo, mas ele se superou, ele mostrou que aprendeu sobre a Liga no primeiro ano dele, que ele melhorou a performance dele no passe, a mobilidade ali no pocket, não aquela mobilidade de correr, mas aquela presença de pocket também, dele conseguir jogar um pouquinho mais dentro do pocket, e isso trouxe o, um ganho muito grande para o time, né? juntamente com o Hollywood Brown, também o o, o, calor, o receiver que entrou e funcionou muito bem com ele pela velocidade, o braço do Lamar Jackson muito forte, né? Então consegue lançar essas bolas longas. Funcionou muito bem com seu, seu time de Tyrants também. Então foi um time que trabalhou acima do que todo mundo esperava. No final da temporada, querendo ou não, decepcionou ali nos playoffs, né? Com uma derrota logo na primeira rodada que eles jogaram contra o Tennessee, mostrando que o time é bom, mas tem suas deficiências. Esse ano eles trouxeram bastante gente para fortalecer de novo a defesa, que sempre foi uma, um ponto aí do time do Baltimore que é um ponto de força do time, né? um ponto que sempre trouxe a paixão da torcida. Então eles trouxeram o Caleias Campbell de DT, trouxeram Derek Wolfe de DE, é, draftaram o um Calouro, o Patrick Queen é, e também o, o Running Back é, para o ataque. Mas, como a gente acabou de falar, teve a saída do Earl Thomas, que era um cara que, querendo ou não, com todos os problemas, trazia uma diferença ali para aquela secundária. Então, a gente vai ali aguardar para ver como que essa defesa vai sair. Eu imagino que se a defesa jogar melhor que jogou no ano passado, que a gente viu ali quanto a Tennessee, uma deficiência grande em segurar o jogo corrido, em conseguir manter o, o ataque do outro time é, fora de campo o mais rápido possível e não se cansar tanto. Então, o time tem tudo para chegar bem, eu acho que tem grandes chances de ganhar a divisão de novo, principalmente porque eles sabem das deficiências e tentaram fortalecer nessa, nessa pré-temporada, é, mas depende também do Lamar Jackson conseguir manter a performance dele, que não é tão simples agora que os outros times conhecem, viram como é que ele jogou essa temporada, estão vindo um monte de fita de jogos aí, de o que, que ele fez, então... Ele é um cara talentoso, ele é um cara bom, mas não é simples se manter no mesmo nível. Mesmo o Mahomes, que é incrível, da temporada do segundo ano dele para o terceiro, por mais que ele tenha ganhado o Super Bowl no terceiro ano dele, ele teve uma queda de rendimento com búrburos totais. Então, vamos ver como é que ele vai sair, mas eu ainda acho que o Baltimore tem tudo para se dar bem, se ficar para os playoffs com tranquilidade.
0: Eu queria dar uma palavrinha, igual o Luiz falou. eu Só queria destacar porque a gente fica lembrando muito da derrota que eles tiveram para os Titans. Mas o Baltimore é o time que teve a melhor campanha na temporada passada e fechou a temporada regular com 12 vitórias seguidas e muitas vezes passando por cima de vários adversários, assim, sem muita dificuldade. Então eu também espero uma uma queda do Lamar Jackson, porque o, o nível que eles jogou na temporada passada é um nível absurdo, mas é igual eu comentei já em programas anteriores. Eu acho muito difícil conseguir parar esse ataque terrestre de Baltimore, a capacidade que o Atlético Lamar Jackson tem, o tanto que eles conseguem utilizar os running backs, o tanto que o time foi armado para jogar dessa forma. Eu sei que eles tiveram a derrota para a Tennessee, que eles não conseguiram converter nenhuma quarta descida, que eles tinham convertido todas ao longo da temporada regular inteira, mas eu acho que é um time muito forte, como eu disse, é um time que chega muito favorito e o principal concorrente é a Kansas City para disputar a EFC, na minha opinião.
2: É isso aí. A gente vai acompanhando esse time de Baltimore que realmente é, tem cara de ser um time que, a não ser que algo tenha errado, tem tudo para repetir uma ótima temporada aí essa semana. né? Como é que é uma franquia que, que tem certa constância aí? Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre os Ravens ou podemos seguir em frente?
0: É bem treinado, Jovem. É,
2: o time é bem treinado, né?
0: Vamos ver. O Rabo do... é muito bom treinador, é que ele não tem todo o
2: glamour de outros, mas ele é muito bom treinador. É muito bom mesmo. O é um cara tá lá constantemente. falando em bons treinadores que estão há muito tempo em suas equipes, a gente segue para falar do Pittsburgh Steelers, que apesar de todos os problemas, Big Ben machucando, terminou 8-8, mas ainda assim, né, continuou sua sequência aí de temporadas seguidas... Sem terminar uma temporada, é, vamos dizer assim, é, perdedora no sentido de menos vitórias do que derrotas, apesar que ficou ali no, no empate, né, na média, mas os Steelers ainda foram o segundo pior, o segundo melhor time dessa divisão num ano onde parece ter tudo errado, né Vitinho? O que, que a gente pode esperar desse ano aí, que agora o Big Bang voltando, será que o Steelers volta a ser uma potência nessa divisão ou não? O time tem outros problemas além da lesão do Big Ben?
3: Ah, eu, eu acho que, é, acho que todo, mundo, todo mundo pode concordar que a grande dúvida é, é, é o retorno do Big Bang. É, se a gente olhar o resto do time, se a gente olhar para o lado da defesa, a defesa do Steelers foi uma das melhores da temporada passada. Foi a que teve mais sexter, foi a que sofreu menos TDs é, terrestres, foi uma top 5 top é, contra o jogo aéreo, é, segunda em interceptações. Então, é uma defesa muito, muito, muito boa, uma defesa jovem e muito boa, né, então a dúvida, na minha opinião é, ela é inteira no retorno do Big Ben, ele, se ele vai conseguir colocar o jogo aéreo funcionando de novo é, com, com o Juju, com o Deontay Johnson, com a chegada do Eric Ibron é, se, se o, o jogo terrestre vai, vai deslanchar de novo, vai ter aquele jogo terrestre com o James Connor de, de, de duas temporadas atrás então, assim, acho que a grande dúvida desse time do Steelers é o ataque, a defesa, eu acho que o ano passado tava aí para provar que, que ela é uma das melhores da NFL, é se bobear, top 3 ali, talvez com Búfalo, de New England já tem, se tem muita dúvida, que foi a melhor da NFL ano passado, tem muita dúvida por causa dos do jogadores que já estão sinalizando, que, não, que já sinalizaram que não vão jogar, né, o tower já é um déficit muito grande, é, o Luiz pode falar um pouco mais aí se, se, ele, se ele quiser, mas eu acho que, acho que não tem dúvida, a grande, a grande dúvida é, é, é o ataque e o retorno do, do Big Bang, eu acho que isso é atuado e se ele vai conseguir se manter saudável, porque a gente já viu que se ele não não se mantiver saudável, o ataque não funciona. Né? Acho que é esse. Não, e só pra relembrar da temporada passada,
0: além da lesão do Big Ben, o Pittsburgh perdeu também o Anthony Brown e o, e o Levião Bell na free agent. E o Brown foi trocado. Assim. Então você perde três jogadores desse calibre, impacta qualquer ataque do time. Assim. Aí depois, quando você começa a colocar Mason Rudolph, Duck Rogers, fora o Juju, teve lesão, o ataque realmente do time ficou totalmente destruído. E é um dos piores ataques da Liga, uma das coisas mais sofríveis de se ver. E mesmo
2: assim, a defesa chegou a deixar o time sonhar com os playoffs. É, Diogão, mas e eu lembro aqui que mesmo com todas essas perdas, você que é um cara aí, é, tradicionalista conservador, não gosta de na verdade eu diria um cara covarde que não gosta de assumir riscos <risos> nossa
0: senhora, você começou primeiro a elogiando senhora. pra depois
2: dar patada. É, o cara aposta nos Patriots porque não acredita que os Patriots vão perder e aí também virou e falou que ia apostar nos Steelers e quase que foi, hein? quase, quase que foi, que foi. Não, o,
0: o Mika Fitzpatrick foi um dos principais jogadores do time que mais fez TD na temporada passada.
3: Pontuadores do time, né?
0: É, pra você ver, a, a loucura. Então, eu concordo com o Vitinho, que falou que tem a dúvida com relação ao Big Bang, mas acho que o Big Bang não precisa voltar ao nível de ser top 5 QB da liga, top 10, não. é se for um QB de ano, esse time tem potencial para incomodar bastante.
2: É, isso aí. Vamos acompanhar nos Cílias de perto, é um time tradicional, é um time que... Né, sabe o caminho das pedras ali para mesmo durante a dificuldade estar tá na briga para os playoffs e eu torço é para que o Big, o Big Ben seja saudável porque é muito triste assim quando esses jogadores importantes machucam e uma temporada vai por água abaixo mas aí seguindo para o nosso próximo time aproveitando que você está aí falando Diogo, vamos falar de um time que é, eu não lembro de nenhuma lesão acho que o time foi temporada abaixo por conta própria mesmo por incompetência que é o Cleveland Browns, que inclusive, programa passado, a gente estava todo mundo, como boa parte da comunidade aí, dos fãs de NFL e futebol americano, na hype dos Browns, Odell tinha chegado, todo mundo achando que era o ano que o Browns ia se levantar de vez, né, aquela história bonita, bacana, e não, o time terminou 6-10, uma temporada extremamente decepcionante, frente... As expectativas, acho que não decepcionante para o né? porque um 6-10 é muito melhor do que várias das temporadas anteriores. Mas a expectativa era muita e ficou bem aquém. E aí, Diogão, esse ano é o ano que o Cleveland Browns realmente vai, vai chegar nos playoffs? Como é que vai ser?
0: Jovem, não sei se vai ser o ano que vai, mas eu acho que a temporada passada foi bastante decepcionante. Até que o Cleveland fez uma reconstrução completa na parte de direção do time e comissão técnica. Eles mantiveram o elenco que foi o elenco que foi reforçado, que foi um dos motivos de ter tido a hype do Brown na temporada passada, que é um elenco com, com peças, vamos dizer assim, glamurosas, mas em compensação eles fizeram uma mudança completa. assim Chegou o um novo head coach, o Kevin Stefanski, que era coordenador de ataque de Minnesota, o time também trocou o general manager, assumiu o Andrew Barry e eles estão tentando sanar as principais os principais problemas do time. As movimentações do off season foram para isso. Eles investiram em linha ofensiva, que foi um problema da temporada passada. Eles trouxeram por uma grana considerável o Jack Cocklin, que foi que era right tackle de Tennessee. Eles draftaram o Jedrick Wills Calouro também, com o primeiro pick deles para reforçar a linha ofensiva. Eles trouxeram o Austin Hooper, Tairém, que apesar deles de terem um indioco lá, ter sido um pique alto de draft, não vem mostrando nada. Eles investiram no Austin Hooper. Tem o retorno do Miles Garrett, que passou boa parte da temporada passada suspenso por ter dado uma capacetada no Mason Rudolph. Então tem retorno de várias peças. Você tem um elenco muito volumoso, com jogadores muito explosivos, assim, igual o... Até no programa passado, que eu brinquei que se o, o ataque de Cleveland poderia ser comparado ao ataque de Kansas City na temporada de recordes, que o Vitinho fez as contas todas, mas sem entrar nessa hype, mas se você pegar em termos de nome, Odel Beckham, Landry, Karim Hansen, Austin Hooper, Indioko, todas essas peças, Cleveland tem que ter um potencial ofensivo muito bom. E a defesa tem peças importantes também. Então, eu acho que tem muita pressão para essa comissão técnica nova que assume, que tem que conseguir produzir resultados numa divisão que é difícil, não uma divisão que é fácil. E também tem muita pressão em cima do Baker Mayfield, porque eles reforçaram a linha, ele tem armas ofensivas, então ele tem que produzir. Ele não pode mostrar o desnível que ele teve da temporada de calor para a segunda temporada dele.
2: Pois é, né, Diogo? E eu acho que um dos maiores medos é, do torcedor do Cleveland Browns aí, inclusive mandar um abraço pro meu amigo Ferreirinha, que ele é o único cara torcedor dos Browns que eu conheço e torcedor de longa data ainda né, uma história interessante como é que ele virou torcedor dos Browns tava muito animado, depois ficou triste espero que ele esteja animado com essa temporada agora mas acho que o maior medo é que a gente descobriu que Baker Mayfield vai ser só mais um na série de QBs decepcionantes do time dos Browns. Né? Acho que agora o holofote vai estar tá mais do que na comissão técnica, porque não dá para ficar colocando culpa em comissão técnica todo ano, vai estar tá bem em cima dele de conseguir executar e conseguir sobressair né, de alguma forma aí. e guiar esse ataque ser realmente o capitão. Essa é a minha opinião, assim, um ano crucial para o Baker Mayfield aí na sequência da carreira dele
0: o jovem, e eu chego a te falar que só não tem essa hype com o Brown de novo, porque na temporada passada foi um desastre completo. Assim, o pessoal vamos dizer assim ficou um pouco vacinado, porque se você olhar em termos de nome, em termos de movimentações, pelo que o Kevin Stefan se conseguiu fazer no ataque de, de Minnesota, e o tanto que pelos analistas americanos ele é cotado como excelentemente ofensiva, que facilitava muito o jogo terrestre e pensa com o Nick Chubb, com Karim Hunt. Podia novamente a hype de Cleveland 2.0, mas Cleveland é tão decepcionante que essa hype nem cresceu.
2: É, Diogão, mas é porque não é assim que hype funciona, né? hype depende de novidade, não dá pra hype ser a mesma coisa todo ano, tem que, <risos> tem que variar. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre Cleveland ou vamos seguir para o último time não, dessa tem divisão? Tem um
3: ponto muito importante aí que o Lamba não comentou, que é a chegada do não né, Lamba?
1: Para, para o quê mesmo? Para levar, levar esse time para os playoffs. Para
3: levar esse time para os playoffs. Se o Mayfield não entregar, né? Acho que é. É brincadeira. Só para levar mas... água para o Mayfield. Não, né? mas.
0: Imagina, a, a, bem que. A sorte é que o Sainz não joga contra ele. Isso aí é o pior é, é, que... Exatamente,
3: a <risos> sorte é que o Sainz não outra é, é divisão. É pior,
2: o pior é. pesadelo do Lamba é o Mayfield machucar. Que não assumir e levar esse time dos Broncos para os playoffs. Aí o Lamba não vai ter argumentos. Né? Mas ah, tá. quando não, mas, mas o mas, Casey
4: Kino já queimou mas, a língua mas, do Lamba demais véio. Não precisa de é, mais argumento gente. não véio. Mas tirando
0: todo esse zoeiro Que a gente fica falando com o Lamba mas O Browns pagou um salário Considerável pro Kino ser reserva E se o Mayfield começar uma temporada Muito decepcionante Eu não duvido de ter alguma, alguma troca Principalmente com o Stephans que já trabalhou com o Kino Eu acho pouquíssimo provável Mas se o, se o Mayfield não andar eu acho que não custa nada eles fazerem uma troca, pelo menos para vamos dizer assim, dar um chá de banco no meio e mostrar de mostrar tipo, oh, você não é o QB da franquia ainda. Toma um sustinho. Mas acho que isso não passa na cabeça deles, não.
3: Casey ah, Keenan
1: é o
2: Ryan Tannehill
1: 2.0. Não, Diogo, é igual você <risos> falou, isso não passa na cabeça deles. É viagem sua,
2: vamos... É, e quem sabe, mais para frente da temporada aí, a gente vai fazer um programa dos jogadores que estão no hot seat aí, no, no assento quente na temporada aí, né, que tem um reserva aí querendo assumir. Vamos entender isso aí, mas agora é para falar dos times né, da, da UFC, particularmente da UFC Norte. Para fechar, a gente precisa falar do Cincinnati Bengals, um time aí que eu tenho certeza que os torcedores estão né, esperançosos porque o Bengals vem aí de um draft onde ele teve a escolha 1, um, escolheu o seu futuro quebê de franquia, vou deixar o Lamba para dizer a respeito, o Lamba que eu sei que é muito fã né, do Burrow, e é um time que foi o pior time da temporada passada, 2 14 mas QB novo, né, QB, pique 1 do draft, sempre traz uma esperança, né, Lamba? E além de esperança, o que que a gente é, vai ver desse time do, dos Bengals essa temporada?
1: O único que estava mais pronto que ele nessa época talvez era o Andrew Luck, então é um prospecto muito bom, que chega no ataque, já tem lá como receiver Tyler Boyd, AJ Dream, tem o running back Joe Mixon muito bom, então tem boas peças ofensivas, é uma linha ofensiva em reconstrução, apesar de que perdeu dois jogadores por lesão logo no início, então isso piorou muito o desempenho da linha ofensiva ao longo de todo o ano, mas a defesa ainda está muito em reconstrução. A defesa não tem peste de destaque, é uma de defesa bem fraca, candidata a ser uma das piores defesas da NFL. O que eu vejo para esse time do Bengals esse ano é semelhante ao que a gente viu para o time do, do Cardinals. É um time que não teve chance de playoff, mas é um time que que convenceu em certos pontos, que mostrou um bom desempenho, que falou, ó, beleza, agora eu tenho um quarterback de franquia, posso ficar tranquilo contra isso. Então, o que a gente pode esperar do time de, do Bengals esse ano é, é semelhante ao Cardinals. Não acho que é um time competitivo para as playoffs, mas eu acredito que o Burrow vai ter uma boa temporada, assim como o Kyler Moore teve uma boa temporada, é, e ter perspectivas boas para o longo prazo. Nessa divisão, acho que vai ser saco de pancada. É um time que está bem abaixo dos seus adversários, se a gente for comparar.
0: Não, só para concordar com o que o Lama falou, eu acho que a expectativa em cima do Zach Taylor é ele só desenvolver o Joe Burrow. É só o Joe Burrow jogar bem. Assim, igual ele falou do Arizona e do Cliff Kingsburg com o Kyler Murray, eu acho que é uma situação bem comparável também. Mas eu queria só comentar que a temporada dos Bengals passada foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu acho que ela nem entrou na conta do Zack Taylor, que eles falaram, esse negócio é muito lixo, desconsidera. Parece que tipo, ele tá passando pela primeira temporada dele, tipo, a chance real dele ser analisada é agora. Sendo que ele teve uma temporada anterior, 2-14, que é uma temporada medíocre, horrível, medonha, só que igual eu falei, ela foi tão vergonhosa que eles ah, não, desconsidera, vão tirar isso fora da jogada e vão agora pensar que não existiu.
2: É isso aí, e aí fechando agora, né, falamos de todas as equipes aí, eu queria saber, como sempre a gente fecha com os palpites, e aí eu queria saber os palpites de você, vou começar ali pelo Vitinho, Vitinho, qual que são os seus palpites, você acha que quem que ganha a divisão, obviamente tem um vencedor, e o wildcard, quem vai, quantos vão, qual que é a sua opinião?
3: Eu vou ser ousado. Uh. Seu usado. Vou colocar o Ravens vencendo essa divisão e o Steelers e o Browns indo pra wildcard. Que Nossa, isso, Victor.
0: A Ratazana roubou o palpite, velho.
2: Não, não
3: tem
0: que mudar
2: agora. O, o Diogão, enquanto o Diogão pensa se muda o palpite ou não, Luiz, que, qual que é o seu, seu palpite aí?
4: Eu vou de Ravens como campeão da divisão e Cleveland como, como wildcard e o Pittsburgh vai ficar chorando e o Big Ben vai aposentar
2: é isso aí, senti um pouco de raiva de torcedor dos peitos com os Veciles aí, uma rivalidade raiva, raiva nenhuma, isso é freguesia Diogão, mudou seu palpite ou nada? Ah, eu tinha gostado muito desse palpite,
0: acho que eu vou manter ele porque eu tava na dúvida de qual time que eu ia mandar na divisão de baixo como maior de card então, vou, vou seguir o Vitinho Baltimore ganha, Pittsburgh e Cleveland vão com o maior de card vou dar um crédito pro Stefanski
2: e você, Lamba, qual que é o seu palpite aí? Vai pôr dois wildcards cards também ou vai ser econômico?
1: É, eu pensei o palpite seria o mesmo, mas vamos, vamos, vamos dar uma inovada aqui. Acho que para não ficar na, na mesma, vou apostar que Cleveland ganha essa divisão. Acho que o time dando uma reviravolta, com a mudança no, na coordenação. Tem um time com muito potencial dos dois lados da bola, tanto no ataque como na defesa. Então vou apostar que o time de Cleveland consegue destronar o time de Baltimore nessa divisão, mas o Ravens e os Steelers também vão como wildcard.
2: Não, isso é muito bom, hein? Todo mundo botando fé que vão dois wildcards nessa divisão. Oh, então, o
0: Xalé não... mandou o palpite dele aqui, ó.
2: É, qual que foi o palpite dele?
0: O palpite dele foi só pra discordar de você que o Baltimore leva a divisão e não vai ter nenhum wildcard.
2: É justo. Uh. Eu acho difícil. Ó. Eu, por exemplo, não botei nenhum wildcard no programa passado e eu tenho que enfiar três wild cards nesse programa, <risos> o que fica complicado. E aí, olhando não, pra apoio. divisão que a gente vai falar na sequência aqui, <risos> não tô botando muita fé. Então eu vou fazer igual o Lamba aí. Eu vou falar que a gente vai ter o Cleveland ganhando, porque tem que o ter uma história tá diferente. A hype do é isso aí, a hype do Browns caiu high no mesmo <risos> lugar e a decepção vai cair no mesmo lugar também. E a gente tem Ravens e Steelers na sequência aí, né, mostrando a força dessas franquias, que mesmo quando as coisas não vão bem, elas acabam conseguindo uma vaguinha. E agora a gente deixa a EFSC note por aqui. E vamos seguir para falar de FC Sul. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E para começar falando de FC Sul, vamos, obviamente, pelo time que venceu essa divisão na temporada passada e um time que ninguém pôs fé, só eu que achei que ia de wildcard. E é estranho, porque é o time que tinha sido campeão da divisão no ano anterior. E aí eu quero saber do Diogão, Houston, Texas que a gente não colocou fé na temporada passada, foi né foi levou essa divisão e foi para os playoffs. Eu quero saber o seguinte, Jogão, e agora que saiu o DeAndre Hopkins, talvez uma das maiores estrelas, com certeza o melhor recebedor desse time, você ainda bota fé que os Texas vão ter uma boa temporada, vão ganhar essa divisão? O que, que a gente pode esperar do time de Houston?
0: João eu vou te falar que é muito difícil analisar Houston, pelo menos na, na minha opinião, porque... É difícil eu conseguir separar o Bill O'Brien treinador como o Bill O'Brien gen general manager. Porque se você analisar o Bill O'Brien como treinador, eu acho que ele é um bom treinador. Eu acho que ele prepara bem o time nos jogos semanais. Ele consegue extrair bem dos seus jogadores. O time com ele foi para os playoffs várias vezes. Óbvio que não chegou muito longe nos playoffs ainda, mas o um Watson mostra desenvolvimento, mas se você analisa a parte do Bill O'Brien, General Manager, aí começam as decisões muito equivocadas, as trocas malucas, a saída do DeAndre Hopkins, que na minha opinião ainda não faz sentido algum, assim, que o achador de Houston ainda deve lamentar. Mas por isso que eu falo, eu, eu tenho uma dificuldade muito grande em conseguir analisar o Texans. Mas, apesar da saída do Hopkins, eu acho que eles ainda tem um bom grupo de recebedores. Tem o Brandon Cook que chegou, tem o Will Fuller, o Randall Cobb, o Deixão Watson tá atrás de uma linha ofensiva, que é a melhor linha ofensiva que ele já jogou. Não que seja uma vantagem, porque ele só jogou com linhas ofensivas horrendas, mas agora é uma linha ofensiva
2: pelo menos ok. Ah, e ele então, prejudica que... a linha ofensiva dele também, segurando porque, a bola
0: segura demais. Porque que ele segura a bola demais também, né? Porque... É aquela mistura de dois fatores. Assim. Ele está acostumado a sofrer muita pressão, então ele está sempre tentando sair, fugir. Ele sempre segura muita bola, então tem cada vez mais pressão ainda. Mas eu acho que Houston, já antecipando, acho que Houston não vai para os playoffs, mas eu acho que é um time ainda que tem um potencial ofensivo muito grande. Assim. E, e o motivo de eu achar que Houston não vai para os playoffs é por causa da defesa. Eu acho que eles perderam alguns jogadores importantes. A defesa na temporada passada não foi boa, principalmente a secundária. E eu não acho ainda que eles conseguem manter o nível. Eu sei que o D.J. Watch tá lá, o está tá lá, mas estão ficando mais velhos, estão caindo de, de desempenho, então eu acho que Houston não vai.
2: É, Diogão, eu vou só fazer um comentário rápido, não sei se ninguém mais, é alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o time dos Texans para essa temporada, mas eu vejo um problema muito grande no time dos Texans, que é um time que está sempre dependendo de talvez um grande momento, uma grande jogada ali né, individual, seja do seu quarterback ou de algum jogador para, vamos dizer assim, se livrar e conseguir uma vitória ali, conseguir alguma coisa para classificar, um momento muito é, emblemático para mim. E como é que esses, vamos dizer assim, esses detalhes eles mudam muita coisa na NFL? Foi o um jogo de playoffs contra o, o time do coração do Lamba e depois os Saints, que é o Buffalo Bills, né, e o Josh Allen, que basicamente é o Dejan Watson deu uma sorte óbvio que ele foi muito duro na jogada mas dos dois jogadores que estavam fazendo a pressão do Bills eles acabaram
3: tipo...
2: É, né? um deu uma porrada de um lado, uma porrada do outro e no final o Watson não caiu que foram duas é, porradas bem fortes assim, que com certeza ele não ia conseguir se levar. acabou ficando em pé ali meio na sorte, provou que é durão deu sequência na jogada e o Houston partiu daí para vencer aquele jogo mas talvez se o Texans tivesse perdido aquele jogo pro Bills que fazia sentido na minha cabeça pelo que foi apresentado em boa parte do jogo e por esse lance crucial em si, onde a boa defesa do Bills apareceu de novo talvez a gente não teria visto Bill o Bill O'Brien nessa temporada, talvez o Andy não teria sido trocado, né? como é que muita coisa muda e eu acho que esses times que ficam dependendo sempre de algum momento de sorte algum momento de brilhantismo é, falta aquela, aquela sequência, aquela consistência necessária para o time conseguir ir longe e talvez vencer um campeonato que a gente vê em outras equipes que estão sempre chegando. Então, eu não boto muita fé nesse time dos Texans também, não.
3: É, e só para só complementar, eu, uma, eu também não estou colocando muita fé nesse time dos Texans, embora é, eu ainda acho que é o melhor QB da divisão. É, disparado. Disparado, né? Mas eu, eu acho que. A necessidade da troca do, do David Johnson funcionar, pra mim, é muito grande nesse ataque. Eu acho que se, se acontecer alguma coisa com o David Johnson, esse, o ataque do, do time pode desembolar totalmente. É, e vai ficar tudo nas costas do, 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 do Sean Watson e a gente... Na minha opinião, o David Johnson, de certa forma, é uma incógnita ainda. né Então, eu acho que é uma dependência dessa movimentação esquisita do Bill O'Brien que o Diogo comentou. Dá certo também, eu acho que ainda tem isso. é Eu até esqueci de falar,
0: que o Vitinho comentou, o time também está passando para uma mudança completamente, uma mudança total do jogo terrestre. Saiu o Carlos Hyde, saiu o Lamar Miller, chegou o David Johnson, então você tem essas mudanças, tem a mudança no grupo de recebedores. Então, é, é mais pressão ainda para o Bill O'Brien, que é um, um treinador voltado para o ataque, consegui produzir um ataque muito bom sem depender exclusivamente do Deshaun Watson. Porque o Deshaun Watson, dependendo dos rivais, ele até pode conseguir carregar o time nas costas. Mas não é a situação necessária, né?
2: É isso aí. E seguindo para o time, ficou em segundo lugar. Agora a gente vai falar do surpreendente Tennessee Titans. Surpreendente em partes, porque ele terminou 9-7, como parece ser todo ano, né? O, o score final dos Titans é sempre esse. Foi o suficiente para ir para os playoffs, mas foi surpreendente pela entrada do Ryan Tannehill no lugar do Mariota, né? o já fadado Mariota, que toda temporada a gente fica falando que é só esperar quando ele vai se lesionar e um reserva vai entrar. Nessa temporada, o time dos Texans resolveu colocar um QB Titans. reserva. É, do, o time dos Titans, isso aí, Diogão, foi mal confundir aqui, resolveu colocar um QB reserva, assim, com maior potencial, eu diria, do que costumava ter. E aí foi bem legal que o time não só foi os playoffs, como foi longe nos playoffs, assim, né? É, deixou muita gente de boca aberta com o que o Titans fez com algumas dessas equipes. E aí, Luiz, você acha que nessa temporada a gente pode esperar um time dos Titans é, continuando essa boa sequência da era pós-TNH ou não? Foi um fenômeno de uma temporada só e essa temporada... não hum, já não deve ser tanta coisa.
4: É, a mudança que eles tiveram com a saída do Mariota e a chegada do Tener Hill foi uma mudança não só do quarterback, mas você percebeu um, uma atitude diferente no time, né? Tanto que eles tiveram aí várias vitórias seguidas, que eles começaram muito mal a temporada para chegar no 9-7. Foi, foi sofrido para manter, vamos dizer assim, a média de Tennessee, né? Que é sempre 8-8, 9-7, 7-9. É, não, não foi fácil, então foi uma reviravolta grande que eles tiveram no time como cultura, como atitude em campo e obviamente o TN Rio desempenhando muito melhor que o Mariota, que sempre é, essa água de salsicha aí que você comentou no começo a galera confia mas no final ele não entrega nada e o Tennessee tem um time pra mim pra manter mais ou menos o, o nível que ficou no ano passado, eu não acho ele consiga manter a segunda metade da temporada na qual ele terminou quase perfeito, foi um time com uma performance de, de Baltimore, com performance de é, Kansas City em respeito à quantidade de vitórias e também que conseguiu vencer no England, conseguiu vencer Baltimore nos playoffs aí, com atuações incríveis do Derek Henry é, mas eu não acredito que ele consiga manter esse nível para conseguir fechar uma temporada com 12, 13, 14 vitórias, eu acho que ele ainda vai girar aí entre 9 e 10 como foi é um time que tem chances de chegar ao wildcard para mim, ou talvez até a vitória na divisão, dependendo de como que Houston e Colts vão, vão se encaixar aí, já que o time do Jacksonville, como vamos comentar mais na frente para mim, ele é um saco de pancadas. É, tivemos algumas saídas, né? Tivemos saídas do Delaney Walker, que é um cara aí que sempre garantiu bons pontinhos no Fantasy para todo mundo. As chegadas aí do Vic Bisley como D.E., né? a chegada do Isaiah Wilson como calouro aí o Offensive Tackle, para dar uma ajudada para a linha ofensiva, que também funcionou muito bem no jogo corrido, mas no jogo de passe ainda deixava o, o TNH um pouco desprotegido. Então eu acredito que é mais ou menos por aí. Expectativa do Tennessee entre 8 e 10 vitórias de novo. É, trazendo muita dificuldade para os times que têm é, uma defesa ali no front seven ruim porque o Derrick Henry, o Derek Henry ele consegue amassar esses times com facilidade, aquelas corridas por fora vão continuar acontecendo, é, com a linha e os tairentes se movimentando. Então, não é que é um time que não vai chegar, mas também não é um time que, para mim, ele é, impressiona, E agora que todo mundo já viu como eles jogam, e é, eles vão, não vão conseguir manter a segunda metade da temporada é, por essa temporada inteira.
2: E aí, mais alguém tem alguma coisa para acrescentar sobre os Titans?
1: Acho que é bem nessa linha mesmo em relação ao Titans. Não é um time que brilha muitos olhos, é, mas também não é um time dos piores da liga. Eu acho que, na minha visão, um, um time bem, muito bem treinado. Se a gente olha do lado defensivo, quem que tem lá para pressionar o quarterback? Eles não tem ninguém. Então, o tanto que a gente fala hoje que defensive End talvez seja uma, a principal posição da defesa, eles não têm nenhum jogador acho que assim, se o Titans fosse assinado com o Javedon eu acho que ia ser uma ótima adição, Eu acho que ia ser um time mais competitivo é, a gente olha ali, ok, a secundária tem um dos melhores aceitos na NFL, beleza, mas como não consegue pressionar o quarterback, eu acho que é uma grande falha nessa defesa, do lado do ataque, conseguir a renovação do Tanner Hill, do Jack Hill na né, off-season então vai ser essa mesma consistência é um time que corre muito com a bola e passa em algumas situações esporádicas, em situações de plexo, que surpreende mais o adversário. Entretanto, o Tenerife teve uma eficiência absurda no ano passado. É normal a gente esperar uma retenção, é, Mas ao mesmo tempo, ah, ele tem lá o AJ Brown, que era calor ano passado, vai ter um desenvolvimento também. Mas no resumo vai ser um ataque muito de correr, 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 consistente. Vai ser um time que vai ganhar jogos, aí, acredito eu, fazendo poucos pontos, mas tomando poucos pontos também. Então a gente não vai ver um time ganhando de 30 a 24. Vai ganhar um, ver um time ganhando de 20 a 17, 17 a 10, algo assim. Eu acho que essa que vai ser a temporada do Titans esse ano.
0: Eu só queria falar que eu concordo com o Lamba, principalmente na parte que ele falou do, v do Vrabel, que é um ótimo treinador de Tennessee, e que eu acho interessante, eu concordo que o time é um time muito mediano, se você olhar é as estatísticas deles, são estatísticas medianas de ataque. Mas se você pegar a temporada passada, é engraçado que eles são na média, mas eles tiveram a primeira metade horrível e a segunda metade espetacular. Então, na média, ficou, ficou mediano, mediano. Mas eles estão apostando que eles vão conseguir replicar a segunda metade da temporada deles. Até que eles renovaram o contrato do Tenner Hill, eles renovaram o contrato do Derrick Henry. Eu não sei se essa aposta deles vai vingar, porque... No final da temporada passada, o Tennessee tinha um dos melhores ataques da NFL, assim, muito eficiente no jogo terrestre, igual o Lama comentou, muito eficiente em termos de jogadas de passe. se você pegar as estatísticas, principalmente as estatísticas avançadas com relação ao TN Hill, ele foi, sei lá, top 5 QB da Liga no passado, e eu acho que isso não vai acontecer, nem o torcedor mais otimista do Tennessee. espera isso, mas eu acho que ele espera, pelo menos, sei lá, que ele não seja top 5, mas que ele seja acima da média e o Derrick Henry continue sendo dominante igual foi, assim.
2: É, vamos ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Eu espero que sim. Eu gosto desse time de Tennessee. Mas aí a gente precisa seguir. Mas joga, em frente. Mas eu
0: gosto de todos os times da EFC.
2: Não, velho. Claro que não. Eu não gosto. Ih, vai ter negócio. Não, velho. Eu não gosto dos Steelers também. Tem vários times que eu não gosto. Jogão, foco, foco, foco no programa aqui. Mas eu concordo com vocês que talvez é um time frágil no aspecto que ele dependa demais dos seus jogadores-chaves ali não só de jogarem bem, mas também não sofrer nenhum tipo de lesão é, para conseguir qualquer coisa assim pode desandar. Assim, deu um azar, pode desandar bastante. E aí vamos seguir agora para o time que ficou em terceiro lugar. Foi o time que todos nós, na temporada passada, apostamos para ganhar essa divisão. Então foi uma decepção, não sei se na NFL como um todo, mas pelo menos aqui na NFL de Boteco, o time dos Colts foi uma grande decepção. Terminou 7-9, a gente apostava muita coisa que ao contrário do que a gente falou do, de, do Houston, falou do, dos Titans, o time dos Colts é um time que a gente já vê há um tempo falando que é um time bem redondinho, bem completo assim com várias opções, e aí Vitinho, depois da decepção na temporada passada, da nossa expectativa frustrada com esse time dos Colts, o que, que a gente pode esperar para o time de Indianapolis nessa temporada será que é agora vai? Eu
3: acho que dá para dá esperar é, um ataque talvez um pouco mais dinâmico no jogo aéreo eu acho que o Jacob Brissett era um, um, um QB, é, ele é um QB de certa forma conservador é, em termos de volume de passes e, 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 e distância dos passes né o... Tanto de, de jardas que ele, que ele teve na temporada é um volume bem baixo. Então com a chegada do, do Felipe Rivers, dá um, acredito que dá uma dimensão nova de um QB que está acostumado a, a ter 4.500 é, jardas por temporada. Né? Então isso pode dar uma dinâmica diferente. É, é um time que se a gente olhar em termos de, de, de elenco e de... Esquadrões, né? Um time muito forte. Então a gente olha a OL, é uma OL muito forte. A gente olha a defesa. Teve a chegada do, do, do de Force Buckner que pode que eles pagaram, inclusive, alto para ter ele, né? Um pique de, de primeira rodada e tudo mais. Pode ser uma defesa que é uma defesa que era uma defesa jovem, mas que tava em crescimento, mas que agora com um cara com um. Cara do calibre do, do Buckner deu, deu, um, deu um, uma subida de nível de, de performance, né? Então, é um time que, que, que é um time jovem, mas que está em crescimento e, e com a chegada do Felipe Rivers, que para mim era, era a peça que mais vou falar assim, desapontava do time né, o QB na posição do Jacob Brissett é, eu, eu acho que pode ter um, um ganho de, de, de produção, né? eu acho que o, o Tua Hilton é um cara que eu acho que é, ficou muito aquém do que ele, do que ele vinha é, executando com, com o com Andrew Luck, então ele pode ter um pouco mais de, de produção é, trouxeram também o, o running back calor, o Jonathan Taylor que Tá uma hype enorme nesse, nesse training camp em cima dele, é, e eu acho que é um, um, um bom complemento. É um, é um, vamos falar assim: o que tem se falado, ele é um Marlon Mack de mais talento. Então, o Marlon Mack teve algumas temporadas muito boas, as últimas duas temporadas atrás dessa linha ofensiva. É, o John ele pode virar uma estrela na liga, né? ele pode ter jogos com produções altíssimas. A gente não sabe como é que vai ser a divisão, é, mas. Ele tem tudo para corresponder. O, um calor o Receiver também tem se falado muito, Michael Pittman. É, então, assim, tem peças novas ainda de um time que, que, há duas temporadas, a gente falava que era um time novo, mas que, que tinha, tinha desenvolvimento. E agora, com a chegada de um QB veterano que tem um volume grande de passe, ele pode dar esse salto de produção. Não acho que vai ser a mesma coisa que a gente esperava do ano passado com o Andrew Luck, porque eu acho que o Andrew Luck é um QB melhor do que o Felipe Rivers principalmente é, quando a gente olha os números do Felipe Rivers de turnovers do ano passado, que é o um único ponto disso tudo que me preocupa bastante. É, porque a, a defesa, embora seja uma defesa boa, é, não é aquela defesa que você olha e fala assim, nossa, essa defesa aqui... É, produz muitas jogadas de impacto, né? muitos secs ou, ou muitas é, interceptações. Não é uma defesa que a gente pensa na defesa do, dos Coutos é, nisso. Pelo contrário, né? a gente não, não, não lembra muito disso. A defesa dos Colts foi uma das... tá, tá ali no, no, nas, pior, nas dez piores em termos de, 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 de interceptações, por exemplo, na temporada passada. Então, não sei se é um time que vai conseguir correr muito atrás do placar é, por causa da defesa, a gente não sabe como é que vai ser a mudança disso, mas em termos de produção ofensiva, eu acho que é um time que pode dar um salto.
0: Eu só queria comentar com o Vitinho que eu, eu entendo essa,
3: esse receio que ele tem
0: com o Rivers, e eu acho que ele tá em decadência por causa da idade dele nas últimas temporadas do Chargers, mas eu acho que vale a pena destacar que ele nunca jogou atrás de uma linha ofensiva tão Exato. boa assim. Então, Exato. A linha que... ofensiva protegendo
3: é. ele pode dar uma, uma, uma melhorada no jogo dele, porque ele vai parar de jogar aquelas bolas para o alto, que ele é. jogou na temporada que ele não aceitava seca, esse tipo de coisa. Eu acho que isso pode acontecer mesmo. É, porque ele
0: nunca foi um QB móvel. Ele com 50 anos é menos móvel ainda. Então acho que a gente tem que ver se essa linha ofensiva vai compensar essa decadência dele... Tanto em termos de estabelecer o jogo terrestre, quanto também dá tempo para ele dar os passos, não forçar tanta bola. Então, eu tenho muita curiosidade para ver esse time dos Colts, que é um time também muito bem treinado, com o Rivers como QB. É.
2: E para fechar a EFC Sul, o Lama vai falar pra gente aqui do Jacksonville Jaguars, que é um time que, depois daquele ano, já está longe no passado, onde ele chegou na final de conferência ali com a defesa muito forte, né? E surpreendeu todo mundo. Desde então não, João, é mano. só decadência.
0: Diga. Eu nem quero discordar do senhor mas nem tá tão longe assim, viu? Eu... O tanto que essa defesa se desfez tão rápido é impressionante.
2: Não, com certeza, Jogão, <risos> Mas ainda assim é um passado que a gente já não consegue lembrar o ano com, com facilidade, para ver como é que as coisas andam rápido. Terminou a temporada passada 6-10, né? Uma temporada que acho que a única coisa de positiva foi a Michel Mania E esse o ano, o Lamba, o que, que a gente pode é, esperar aí? Além de mais um pouco de, de hype e publicidade em cima do bigodinho do Gardner Mitchell, o que, que o torcedor do Jacksonville Jaguars pode esperar para esse time? Será que agora começa um processo aí de melhora ou não? O, o fundo do poço ainda não chegou.
1: Então, jovem. É, pegando o gancho um pouco do que vocês comentaram, a defesa do Jaguars em 2017 foi a segunda melhor da NFL, 2018 a quarta melhor da NFL, ano passado foi a vigésima primeira. Esse ano a gente pode esperar aí, tá, ser uma das cinco piores. É uma defesa que só foi perdendo peças ao longo dos últimos anos. Jalen Rance, Red Bowie, Calais Campbell. É uma defesa que está em reconstrução. Pegaram o C.J. Hanson no draft esse ano, calor. No ano passado, no draft, eles pegaram o defensive end, o Josh Allen. Teve uma temporada boa de calor. Mas é isso. É, eles têm lá o Myles Jack, os linebackers, mas... Como eles perderam essas peças fundamentais, que eram os melhores jogadores, esses três que eu comentei, e o Ingaque, que é um defensivo end deles, que está de rodal, está falando que não vai jogar na franchise tag, outra peça importante não está em campo também. Então, é uma defesa que está bem fraca, bem aquém das outras. Do lado ofensivo, o Leonard Fornette, nada surpreendente, o Gary Mitchell, se fala que talvez ele não é o futuro desse time, nem, nem eu acho que nem é que se fala. É, a visão em geral é que ele não vai ser o futuro dessa franquia. É, eu vejo ele sendo o futuro, se ele conseguir uma temporada sensacional, que esse time não vai ter o primeiro, segundo pick para no ano que vem não pegar um outro QB no draft. Então, a, a, o Gary Mitchell vai estar tá jogando esse ano pela chance dele continuar sendo titular nesse time do, do Jaguars. Eu acredito que vai ser um dos piores times da NFL, como foi esse ano, se não o pior. É, por mais que Michel Mania... Seja legal, seja divertido. Eu acho que, eu acho que é um jogador bom para a NFL. Não sei se para titular, mas para reserva. É um, é um ótimo reserva. É, mas como o lado defensivo está bem em queda, em queda profunda, sendo uma das piores da NFL, eu não vejo esse time tendo sucesso esse ano.
0: Não, eu só queria falar que esse time é um time zumbi, assim, um time que já tá morto, todo mundo sabe que o time não vai dar pra nada. Igual o Lomo comentou, a defesa era uma das melhores de 2017, 2018, a defesa tinha é peças muito jovens, tinha tudo para ser uma defesa dominante por vários anos, desfez completamente, nenhum jogador quer ficar lá, tipo o Fornet, que eles draftaram alto no draft, e é um jogador que eles estão querendo praticamente descartar na próxima temporada, é um time que tá completamente perdido, é um time que tá totalmente à deriva. O treinador está sendo mantido, o Doug Marone, e o general manager também, só por manter mesmo. Então, tipo assim, acho que eles estão dando essa temporada assim, tipo, ah, tá de stand-by assim, daqui a um ano eles pensam que eles vão fazer.
2: É, muito complicado mesmo. É, é muito triste, né? Parece que tem umas franquias que elas têm um, um ano bom assim, só para dar um aquele gostinho de esperança e depois, inexplicavelmente, tudo desanda. Mas alguém quer falar alguma coisa sobre os Jaguars para fechar ou podemos seguir para os palpites?
3: eu acho que é dispensável falar desse time
2: que isso, cara se você é ouvinte do NFL de boteco torcedor dos Jaguars eu peço desculpa Fique triste. em nome do Vitor
4: eu peço
3: que desculpas comigo, é. viu, jovem? porque falar dele só vai trazer mais é. tristezas é verdade vocês
0: iam falar é. que você pedir desculpas em nome da direção de Jacksonville, assim, que nem poder jogar em Londres vão poder jogar. Que era o que eles faziam diferente. Era ir lá jogar em Londres, fazer um jogo maroto lá, nem isso eles é, podem.
2: Mas, eu, eu, e é complicado, porque você sabe que normalmente essas equipes que tem um ano bom, acontece de muita gente que começa a acompanhar a NFL naquele ano, resolve torcer, né? fala assim: hum, gostei desse tal de time aí, Diegoas, bem hum. bacana, vou torcer. É. Aí no ano seguinte o cara tá profundamente arrependido, né? Se ele mas... contou pra alguém que virou torcedor dos Diegoas, já fica difícil de voltar é. atrás.
0: Ô, jovem, mas você consegue imaginar alguém falando essa frase? Hum,
3: gostei desse time, hein? Está de Blake Bortles aí, parece bom, hein? Vou torcer <risos> pra ele. É. Só se o cara olhar o capacete e falar que parece com o Brasil Onças, alguma coisa assim. É, cara, do mas, Nossa.
2: mas tem muito, muita, muita gente no início, quando começa a torcer, acaba criando uma afinidade com o time por conta da estética do time. Às vezes gosta do logo, depois que vai começando a entender mais aprofundado. Né? Mas isso fica um papo para outro episódio. A gente precisa fechar aqui né, a EFC com os palpites da EFC Sul. O Alex já me mandou aqui né, no inbox. Ele que não tá podendo participar hoje, mas... Queria dar o palpite dele, falando que ele acha que Tennessee vai levar e aí vem Colts e Houston como wildcard, né? Então jogou lá né o wildcard, galera geral, nessa divisão. Eu quero saber o seguinte, vou chamar dessa vez o Luiz para falar primeiro. O que, que você acha dessa divisão, Luiz? Quem que ganha e tem quem que vai de wildcard, não vai ninguém, vai muita gente?
4: ah Eu vou ser ousado aqui, eu vou colocar o Colts passando o primeiro lugar na divisão. E o Tennesino de wildcard e o Houston para tristeza do nosso querido Renatinho aí vai ficar para trás. O Jackson viu, como o Vitinho falou, ele não necessita de explicações.
2: E você, Lama, qual vai ser o palpite para essa divisão? Não, meu palpite: o time do
1: Colts ganhando também e o time do Rio estão indo com o de card. Sério é um que vocês vão
2: cometer esse mesmo vacilo ano passado? Todo mundo é <risos> apostar nos Colts? <risos> os
3: cachorros, <risos> meu. Vamos dá o um palpite, caras é, Será que o Felipe se aposenta? É, na, <risos> na, sério, é, ele vai ver. ter mais
4: os dois filhos esse ano aí, vocês vão ver, velho. Ele vai, vai crescer, velho.
2: Na, na <risos> sequência aqui, eu vou chamar o Vitinho pra dar a oportunidade de ele roubar o palpite do Diogão de novo. Qual que é o seu palpite, Vitinho?
3: Eu já gastei meus wildcard, né? Então eu não posso colocar nenhum card nessa divisão. Vacila, hein? Vacila. Vacilei, né? Eu ia apostar no Colts, mas tá todo mundo escolhendo Colts, eu vou de Titans, então.
2: Ó, oh, time posso ver no Titans. E você, Diogão? Qual que é o seu palpite não. pra UFC Sul?
0: Eu já gastei todos os meus cards também, já vou avisando antecipadamente que o meu palpite é um palpite incoerente porque o Titans vai terminar 9-7 e provavelmente o 9-7 iria, pelo menos, para o card e eu não estou colocando ele como wild card isso. então, claramente, eu estou sendo incoerente com os meus palpites, mas eu palpito <risos> que o Colts ganha a divisão. E, e Tennessee vai ficar com o 9-7, mas Cleveland vai empatar com o 9-7 também e vai ganhar nos empates. assim
2: Eu pensei nisso, velho. Eu pensei nessa possibilidade. É, vamos ver isso aí. Para fechar aqui, eu vou falar que eu vou, eu vou correr no erro, vou apostar nos Colts de novo. Ah, mas... o,
3: cara, o cara me julgou. O <risos> que isso? Você, você, é isso? Um você, você, você Você
2: gabou falando você que você é um foi safado. o único que apostou no Texas na temporada cara, eu, eu tô passada, aqui... que era visionário. Mas eu tô aqui é pra provocar vocês mesmos, mas eu vou dar uma justificativa lógica pra isso. Apesar do ano ruim do, do time dos, dos, dos Chargers na, na temporada passada, com o Felipe Reeves como QB. É um time que veio de uma temporada anterior que terminou 12-4, se eu não me engano, e disputando né, a liderança ali, a, a vitória na divisão com os Chiefs. E eu acho que o time dos Colts está bem ajeitadinho ali. E o Rivers é um salto bem grande em relação ao Jacob Brissett. Se manter saudável, tem tudo para ganhar a divisão, sim. E eu vou colocar meu último audicário no time dos Titans, porque foi um time super divertido de ver nos playoffs. Eu acho que merece chegar de novo e vai ser divertido de novo ver esse time talvez desbancando né, outros favoritos. E vou deixar a Houston de fora, nada contra o time de Houston, mas está na hora da experiência Bill O'Brien NFL acabar, porque chega disso, não quero mais ficar aqui comentando, noticiando as maluquices que ele faz lá em Houston, o jogador que ele troca, nem nada disso não, acho que já deu assim. Sei que muita gente justifica, mas eu não gosto dele, realmente. E é isso aí, os palpites estão anotados, vamos, vamos dizer assim. A gente fechou a EFC. No programa que vem, a gente vem para falar de NFC, né, de mais duas divisões, nessa sequência de quatro programas onde a gente cobre todas as divisões e todos os times, para você, nosso ouvinte, chegar ali no início da temporada, na temporada preparado, sabendo tudo que você precisa saber para acompanhar bem a NFL. Né? Antes de encerrar o programa. Diogão, vou pedir você de novo para falar aí para os nossos ouvintes. Quem quiser aí mandar um comentário, mandar os seus palpites para essas divisões FC, discordar de qualquer coisa que a gente falou que vocês acharam absurdo, como é que faz, Diogão? O e-mail é Tiago de.
0: Não, tô brincando. NFLdeboteco, gmail.com e as redes sociais sempre arroba NFLdeboteco, Twitter, Instagram, Facebook e aproveitando que o jovem me deu a, a palavra aqui escutem também o Fantasy de Boteco saiu mais um episódio essa semana falando sobre o preview da temporada falando sobre as posições de recebedores tanto de Receiver quanto de Tairém também
2: é isso aí escute o Fantasy de Boteco se você joga Fantasy e se mesmo se você não joga escute que eu tenho certeza que vai te deixar com vontade de jogar Fantasy é super interessante e é uma maneira muito legal assim, de se acompanhar a temporada mais de perto, aprender mais sobre futebol americano Acho que é um divisor de águas assim na forma como a maioria das pessoas começa a acompanhar e se aprofundar mais nesse esporte que é tão bacana. A gente vai ficando por aqui, o boteco já está na hora de fechar. Então, se ninguém tiver mais nada para colaborar aí, eu vou falar o seguinte, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou! Valeu!
2: É lógico, e na verdade, o meu problema é que o Diogão usou esse programa que eu falo que eu gosto dos times todos, mas eu sou muito otimista, né? Tirando uns um, um times horrorosos igual tipo Jaguars e, e, bem, e tipo Bengals, mas eu olho assim pros Ravens eu falo, o Ravens vai, com certeza. Eu olho pros Steelers, ah, o Steelers vai. Aí eu olho pro Bronze eu falo assim: Ah, o Bronze merece ir, né? Aí eu olho pra outra divisão Eu falo assim, pô. O Colts, velho, o Felipe Reis vai Aí eu falo assim, não, Titans, o Titans mandou bem Todo ano a gente fala que não vai e arruma o Card Aí vai, aí você olha Houston, velho Você tipo assim, fala assim, Houston Houston vai acabar, velho, não é possível Mas você olha assim, pô, Houston tem um deixa o Watson, velho Deixa o você joga pra caralho, aí Houston vai, aí acabou, velho Já deu, tipo <risos> É time demais, velho É foda, velho eu sou, eu sou realmente otimista com os times É bem difícil